0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Lihadana lihada wa ma kunna Linahtadia lawla al-hajanallah Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan hidayahnya kepada kita Yang kalau bukan karena petunjuk Allah Tidak mungkin kita bisa merasakan indahnya ini. Kita bisa melihat orang-orang Yang berjumpa dengan Rasulullah SAW Paman Nabi Abu Lahab Dan pamannya Abu Talib Dan tokoh-tokoh di kota Mekah Seperti Abu Jahat Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf. Bagaimana mereka tidak bisa masuk Islam? Padahal mereka melihat wahyu itu. -tuh. Mereka memandang mukjizat mukjizat Rasulullah SAW. Maka hendaklah kita mensyukuri nikmat hidayah ini. Dan senantiasa berdoa memohon petunjuk kepada Allah dan tidak berhenti mengatakan ikhli nafsu wa Allahumma salli wa sallim. Ini ibu-ibu kok rame ini? Ini pengajian khusus buat ibu-ibu. Makanya anak heran bapak-bapak kok ada di sini. <tuh> Sahih itu. Ini temanya apa?
1: seorang istri
0: pintu surga seorang istri bapak-bapak istri pak suami? anak juga heran tapi ya isuallahu'alama mungkin bapak-bapak ingin mendengar supaya nanti di rumah bisa menjelaskan kembali kepada istri untuk lebih menguatkan apa yang disampaikan ustaz Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jama'a rahimakumullah. Semua berharap masuk surga. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah semua umatku masuk surga sebuah garansi bagi umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam kullu ummati yadkhulul jannah illa man abaa kecuali yang tidak mahu masuk surga yang enggan masuk surga yang nggak masuk tapi semuanya boleh masuk surga lalu para sahabat bertanya karena termasuk sesuatu yang agak mustahil kalau ada orang nggak mau masuk surga kalau dibagikan di tempat ini semua yang datang ke Sekolahan ini dapat duit 100 juta Kira-kira datang semua enggaknya? Semuanya dapat 100 juta Kecuali yang enggak mau Ada yang enggak mau ya Mbak Maka Siapa yang enggak mau? Maka para Rasulullah beritahu Ya Rasulullah waman ya Siapa yang enggak mau masuk surga? Luasnya seluas langit dan bumi khimar kerudungnya kerudungnya wanita surga Di sini kerudungnya ibu-ibu paling mahal berapa harganya? Ibu-ibu kerudungnya paling mahal berapa harganya? Berapa katanya? 200 200.000 Tasnya kalau tasnya Bapak-bapak pernah beli intas buat istri paling mahal berapa? Anak kasih hadiah, yang paling mahal. 500 500.000, ada yang di atasnya? Mana? Ada yang mana? Oh, ada Rami sendiri sih. Kenapa antum? 500.000 paling mahal. Enggak ada yang lebih mahal dari itu, Jeng. sudah rezeki wudan
1: tuh
0: fajar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khimarum rati, walla nasifuha, nasifuha kerudungnya. penghuni surga, satu penghuni surga punya kerudung itu minat dunia wa harganya lebih baik dari kepi seisinya bukan kepi Papua seisinya berapa seharga Papua seisinya kata Nabi AS lebih baik daripada dunia dan isinya itu baru kerudung Maka para azab bertanya siapa yang tidak mau masuk surga? La humma fiha wa ladaina Bagi mereka semua yang diinginkan oleh mereka. Plus tambahan dari kami kata Allah Azza wa Jalla. Ibn Kathir menceritakan bagaimana nanti di surga orang-orang sedang kumpul, sedang duduk-duduk. Mereka ngobrol, cerita sana, sini, sambil menikmati indahnya surga. Tahu-tahu ada awan yang lewat. Lalu awan itu bertanya, Mada tuhibbuna anumtirakun? Awan itu bertanya, kalian kepingin hujan apa? ibu-ibu kepingin hujan apa hujan apa tembok rumahnya dari emas tembok rumahnya dari emas pohon-pohon di surga dahan dan rantingnya terbuat dari emas Allah wakmah ibu-ibu minta hujan apa bapak-bapak minta hujan apa sampai mereka mengatakan antirina qawa kawaib wa atroba turunkan hujan di dadari di Allah bagaimana nangkapnya semua? Seperti itu semuanya masuk surga kecuali yang enggak mau masuk surga Siapa yang enggak mau masuk surga kata Nabi SAW salatu wasalam man ata'ani dakhala jannah wa 'asani faqad aba Barangsiapa yang taat patuh kepadaku maka tuh orang dijamin masuk surga dan barangsiapa yang durhaka kepadaku bermaksiat kepadaku maka dialah orang yang enggan masuk surga. Jadi semuanya masuk surga kecuali yang enggan masuk surga. Kalau secara lisan Semua orang akan mengatakan saya ingin masuk surga. Lisan itu tidak bertulang, tapi raga kita yang bertulang kadangkala mendustakan ucapan lisan kita. Gimana kamu mau masuk surga? Sholat aja telat-telat. Kalau dikasih nasihat marah orang itu Emangnya surga punya kamu? Bukan, kamu kan ingin masuk surga. Pertanyaannya gimana mau masuk surga? Sholat telat-telat, sedangkan orang yang telat sholatnya, kata Allah azza wajal, fawalulil musallin, tuh orang yang sholat tapi nggak karu-karuan sholatnya, maksud laka. Aladhi sholat nggak tepat waktu. Cepat cepatan riak lagi. Baik akhir bertitulah berkaitan dengan wanita. Subhanallah. Pernah datang kepada Nabi Alaihi Ssalam seorang wanita. Dia sedang curhat. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Selesai hajatnya. baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya Ini termasuk adab dan etika Kalau ada orang yang sedang konsultasi sama kita ya dengarkan Jangan malah kita yang tanya-tanya tentang dia karena dia yang punya perlu sama kita bukan kita Setelah sahabat wanita ini menyelesaikan hajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada perempuan ini Azaatu anti? Apakah kamu seorang wanita yang memiliki suami? Kalat Lalu perempuan ini mengatakan, "Iya. Bagaimana sikapmu kepada suamimu?" Perempuan ini mengatakan, "La'alu illa Aku tidak pernah menseia suamiku kecuali dalam kondisi yang aku nggak mampu. Lalu Rasulullah Sallallahu Sallam berpesan: Unduri ain antilahu fa inna ma huajanatuki aunaruki. Lihat bagaimana sikapmu kepada suamimu. Sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu. atau neraka. Jadi seorang wanita yang sudah menikah surga dan nerakanya bukan lagi orang tuanya. Dan ini pesan buat kita para laki-laki. Kalau antum sudah menikahkan putri antum Antum, jangan intervensi di rumah tangga menantu jangan kesian anak perempuan kita bagaimana kalau dia berada di dalam rumah suaminya tapi tetap harus taat sama bapak dan ibunya sang suami mengatakan kepada istrinya nak kamu jangan keluar rumah ya sore ini aku nanti mau datang Bapak nyetil nak kamu habis asar ke rumah ya Waduh Siapa yang harus cita Kata suami jangan keluar Suami mau datang Kata bapak kamu habis asar harus keluar ke rumah Siapa yang harus cita Bapak apa suami Kata bapak kamu anak durhaka Iya Sejak kamu menikah Kamu sekarang mulai kurang ajar sama Bapak Dipanggil, suruh datang, nggak mau datang Kalau dia datang, dia durhaka sama suami Kalau dia nggak datang, dia gak durhaka sama Bapak Apa yang harus dia lakukan? Taat sama suami Kalau Bapak marah Kenapa kamu lebih taat sama suamimu daripada kepada Ayah? Sampaikan Ayah yang memberikan aku kepada dia Ayah yang menikahkan aku sama dia Aku dahulunya milik ayah Tapi ayah melepaskan aku dengan suka rela Ayah mengatakan pada hari itu Wahai fulan bin fulan Angkah tuka Wazawaj tuka Maktubataka binti Ayah sebut namaku pada hari itu Dan ayah berikan aku kepada dia Dan dia menerima tanggung jawab itu ayah. maka tidak ada dualisme kepemimpinan setelah wanita menikah. Yang ada pemimpin adalah suami. Oleh karena itu para orang tua jangan sembarangan menikahkan putrinya. Wanita itu makhluk yang lemah. Banyak wanita dibohong-bohongin sama laki-laki. Mudah-mudahan yang ada di sini bukan termasuk yang membohongi wanita. Kadang-kala digoda dari jauh datang untuk perempuan kenapa wanita tidak bisa menikah kecuali ada walinya kalau laki-laki mau nikah terfaktol tanpa wali tapi wanita harus ada wali seorang wali yang harus benar-benar memperhatikan apakah lelaki ini pantas untuk menjadi pendamping hidup putri karena jemaah, kalau sekiranya suaminya itu boleh, bisakah seorang ayah mengisahkan putri dia datang kepada suami sudah aku ceraikan putriku dari dirimu. bisa bapak ngomong kayak gitu? tidak bisa. bisakah istri duduk-duduk di rumah lihat suaminya membolin dia? bang mulai saat ini Kamu sudah bukan suamiku Mungkinkah itu terjadi walaupun sang istri mengatakan ucapan itu seribu kali Tetap Dia adalah istri Tidak akan bisa berubah Terus gimana caranya? Harus gugat cerai Memerlukan proses Belum tentu diterima maka para orang tua coba kalau menikahkan putrinya bermusyawarah dahulu datang seorang laki-laki kepada Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala dia bertanya wahai Abu Sa'id kepada siapa pun nikahkan putriku maka Hasan memberikan nasihat La tuzawwij ibnakaka illa min taqi. Janganlah engkau menikahkan putrimu kecuali kepada orang yang bertakwa. Kenapa orang yang bertakwa? In ahabbaha akramaha. Wa in lam yuhibbaha lam yadhribah. Orang yang bertakwa kepada Allah, kalau dia mencintai putrimu, dia akan menghormati putrimu. Tapi kalau dia tidak cinta kepada putrimu, dia tidak akan menzalimi putrimu karena dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Apakah antum pikir semua rumah tangga ini karena cinta? Apakah bapak-bapak masih cinta sama istri? kalah sebagian laki-laki sudah kepingin ganti istri bu, cuma nggak ngomong sama ibu. dia itu kalau ketemu sahib-sahibnya iyalah yang di rumah udah tua. Bapak-bapak betul apa tidak? Oh ya betul ibu. Ibu <tuh> dengar. dan sebagian ibu-ibu itu juga sama udah bosan sama bapak-bapak cuma saya nggak bisa ganti sahih sampai ada seorang wanita yang Masya Allah ketika suaminya meninggal dunia datang teman-temannya takziah sedih mereka belasungkawa. sabar ya kamu ditinggal suamimu sabar apa kata dia Alhamdulillah sudah mati dia capek ngurusin dia dari dulu betul betul nggak ibu-ibu ya. betul juga kian hidup ini ustad ujian ya udahlah semoga dengan saya berbakti kepada suami saya dapat surga kalau ada suami yang bakhil akbar. tiap bulan perhitungan Subhanallah Perempuan itu suka sama wanita eh. Perempuan itu suka sama laki-laki yang tampan Tapi bahil Atau biasa-biasa aja tapi royal lebih bu nah, ya Biasa aja tapi royal pulusnya. nggak perlu tampan-tampan Yang penting fulusnya royal Sahih kalau wajahnya tampan Masya Allah tapi pelit lho lho ada gunanya kata dia baik kita nggak mau bicara tentang bapak-bapak ibu-ibu karena temanya pintu surga seorang istri pintu surga seorang suami tetap orang tuanya bapak ibunya itu pintu surga seorang suami tapi pintu surga seorang istri adalah suaminya Fa inna huwa jannatuki au naruki suamimu surgamu atau neraka. Anak ingin sampaikan kepada ibu, ibu apa sih yang diinginkan oleh suami dari wanita. Ada beberapa hal. Yang pertama yang diinginkan suami dari wanita adalah penghormatan. Konsekuensi dari penghormatan inilah ketaatan dan kepatuhan. Hormati suaminya. Kenapa? Karena suami ini pemimpin. Bayangin ibu, seorang suami ketika dia mempersunting seorang wanita, tahu-tahu hidupnya lebih banyak bersama istrinya daripada sama orang tuanya. Ibunya yang melahirkan dia, sekarang dia harus memikirkan wanita lain yang ada di dalam rumahnya. Allah azza wa jalla mengatakan: Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka yakni laki-laki dilebihkan atas sebagian wanita, dan karena suami itu memberikan nafkah kepada istri-istrinya fasaliha siapa sih wanita wanita yang soleh wanita wanita yang soleha kata Allah qanita hafizatun lil bima hafidhallah tuh wanita yang soleha adalah wanita yang taat kepada Allah dan dia menjaga kehormatan suaminya menjaga kehormatan dirinya demi suaminya dia patuh dan taat kepada suaminya sebagai bentuk ketaatan dia kepada Allah azza wa jalla Rasulullah SAW menjelaskan hal ini lebih dalam lagi Kata Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin" Kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain Untuk sujud li ghairillah Untuk sujud kepada selain Allah Kata beliau alaihissalatu wassalam La amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha Pasti aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya Kalau boleh, tapi nggak boleh. Nabi hanya ingin menjelaskan besarnya hak seorang suami. Walidhi nafsu Muhammadin biyadhi, la tuadil mara tu hak Rabbihha, hatta tuadiah hak azawijha. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah, kata Nabi alaihi salat wasalam. Seorang wanita tidak akan dikatakan menunaikan hak Allah. Sebelum dia menunaikan hak suaminya Ini sebuah keterikatan yang begitu dahsyat Makanya kalau wanita sholat lima waktu ta'at sama Allah Tapi lurhaka sama suaminya Susah berharap masuk surga
1: Hak Allah
0: harus dibarengin dengan hak suami. Masya Allah ini padat listrik. Tapi mic masih hidup, ya. Enggak usah bingungan tuh. Kata Rasul SAW tentang hak Allah dan hak suami. "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha" وحفظت فرجها قيل لها أدخول الجنة من أي أبواب الجنة تشيء؟ <شِيطًا> Apabila seorang wanita sholat yang lima waktu ini hak haknya Allah. Wassamat syahrha puasa di bulan Ramadan, ini haknya Allah lagi. Wa atta'at zauja ini haknya suami. Dia taat menghormati suami. Walaupun dia nggak suka sama suami, tapi dia tetap menghormatin suami. Wahfud farjaha dia jaga kehormatan dirinya. Kila laha akan dikatakan kepada wanita ini, udhulil jannah. Silahkan kau masuk surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Wallahi jemaah, anak kalau bayangkan hadis ini, betapa mudahnya wanita itu masuk surga dari semua pintu surga. bapak-bapak nih yang ahli salat masuk dari pintu salat yang ahli puasa masuk dari pintu puasa yang ahli sodakoh masuk dari pintu sodakoh, nih perempuan salatnya cuma lima waktu puasanya cuma bulan ramadhan gara-gara taat dan patuh sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya, dia boleh milih pintu surga yang delapan. Allah waktunya Tapi ternyata memang berat bagi wanita untuk taat sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya satu perjuangan. Kemudian jamaah termasuk penghormatan kepada suami adalah melayani keinginan suami khususnya urusan ranjang. Betul nggak bapak-bapak? Papa-papa semangat Ibu-ibu, banyak suami ini yang menceraikan istrinya atau ribut sama istrinya kalau ditanya macam-macam sebabnya istri kurang seperti ini, kurang seperti itu, padahal masalah intinya masalah ranjang. Tapi dia malu, Om. Dia malu. oleh karena itu Rasulullah SAW menekankan masalah ranjang. Jangan sampai seorang istri tidak melayani suami. Untuk hal ini apa kata Nabi shallallahu alaihi wasallam? Idah al Apabila seorang lelaki memanggil istrinya, kemana dipanggil? Ilafiroshihi keranjangnya. ranjang kasurnya Para ulama menjelaskan bahwa suami itu punya ranjang sendiri. Bapak-bapak punya ranjang sendiri apa kumpul sama istri? Bapak-bapak kumpul sama istri punya ranjang sendiri. Di masa itu mungkin rumahnya tidak besar. Mereka tidak bisa memiliki ranjang, kan ranjang itu ada yang buat satu orang, ada yang buat dua orang. Sekarang Masya Allah, satu ranjang bisa buat tujuh orang. Besar-besar. Di masa itu, suami punya ranjang. nggak terlalu besar ranjangnya. Istri punya ranjang sendiri. Karena istri kadang-kadang menyusui. Maka di sinilah, usahakan seorang istri... Kalau sedang menyusui anaknya, nyusui di ranjangnya dia. Setelah itu ke ranjangnya suami. Anaknya udah tidur, dia sudah pindah ke ranjangnya suami. Kalau seorang perempuan dipanggil oleh suaminya ke ranjangnya, fa'abad, dia nggak mau. Karena mungkin sedang capek, atau ada alasan lain lah, males. Mungkin sedang sakit hati semua suami. Nah, dikasih uang belanja yang cukup. Fa'abat. Fa'abat agadban. Lalu suaminya marah, emosi. Padahal salah satu tujuan pernikahan adalah menyalurkan keinginan ini. Menjaga kehormatan ini. Karena tidak tersalurkan marah suami Malam itu dia marah. La'anathal malaikatu hatta tusbi. Maka malaikat akan melaknat perempuan ini sampai pagi. Sampai pagi perempuan itu dilaknat. Urusan apa? Urusan ranjang. Ada wanita-wanita yang memang sudah males. Karena perempuan sama laki-laki berbeda. Allah mengatakan. <tuh> laki-laki nggak -laki sama sama perempuan. Perempuan itu ada masa menopause. Umur berapa perempuan menopause, 40, 45 mungkin, ada yang 50 ya. Ya macam lah tergantung hormon wanita tersebut. Tapi kalau laki-laki sampai 80 tahun ada yang menopause. Enggak. Seperti. Itu. Sehingga perempuan mau tidak mau dia hargain suaminya. Ketika suaminya menginginkan dirinya tolong, kalau dia katakan aduh nggak ada hasrat udah setia udah. Tujuan melayani suami bukan untuk dirinya, tapi untuk Allah Azza Wajalla. ta'ala Karena seorang mendatangi pasangan hidupnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa fi budi ahdikum sodakoh. dan mendatangi pasangan hidup itu dapat pahala sodakoh jadi kalau seorang wanita dalam kondisi tidak berhasrat dan dia dipanggil oleh suaminya insya Allah pahala sodakohnya besar ditanya sama eh mau kemana? mau sodakoh sama suami? nah akhirnya dia berharap pahala bukan lagi berharap kenikmatan ini yang akan menjaga rumah tangga. Nabi Ali Shallallahu mengatakan, Apabila seorang suami memanggil istrinya untuk memenuhi hajatnya, hendaklah perempuan itu datang. وَإِنْ كَانَتْ Walaupun perempuan itu sedang di depannya tungku. Dulu kalau masak pakai apa jemaah? Pakai tungku pakai kayu. Kalau sekarang pakai kompor gas dipanggil suami tinggal matiin. Tapi kau tungku ya Allah, gosong ini masakan ini. Panggil suami. Tapi ketenang pisau selam, tinggalkan sudah. Nanti suami marah, ini makannya kau gosong. Eh, kan abang yang panggil tadi. Ini gosong gara-gara dipanggil abang tadi. Tapi istri melayani suami. Oh, kata suami apa-apa urusan gosip. Yang penting yang penting engkau tidak gosong. Subhanallah, jemaah. Ini kata Nabi wa inkanat ala tandur. Artinya dia benar-benar melayani suaminya untuk menghargai, afan, menghormatin suami dalam hal ini. Bahkan dalam hadis lainnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan wa inkanat ala qatab, walaupun perempuan itu sedang di atas pelana. kadangkala perempuan sedang di atas onta, dia mungkin izin sama suaminya bang, aku mau ke tempat orang tua ya. Oh ya, fabel. Nanti insya Allah habis asar, aku mau berangkat kemana. Habis asar suami pulang sholat asar, istri di atasnya onta. Kata suaminya, sini. Ah sini tuh, turun nggak? Wajib turun. Padahal naik onta itu capek, ya, mau turunnya susah. Apalagi cuma di atas motor. Lagi naik motor suaminya ngomong di sini kata dia, bang sengaja sebentar-sebentar turun dari motor, turun layani. Supaya masya Allah ternyata ada sebuah rahasia yang sebagian orang mungkin lupa atau wanita sebagian juga lupa. kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam innal mar'ata tukbilu fi surati syaitanin wa fi surati syaitanin wanita itu datang dalam rupa setan dan pergi dalam rupa setan. maksudnya apa? dia selalu menggoda perempuan ini mau dilihat dari belakang menggoda dilihat dari jepan menggoda makanya laki-laki diperintahkan untuk menundukkan Pandangan. Dan Nabi Shallallahu Wasallam mengatakan, faida abusara ahadukum imraatan. Apabila seseorang diantara kalian melihat seorang wanita faliati ahla, maka hendaklah dia pulang ke keluarganya. Kalau antum di jalan melihat wanita, nggak sengaja tahu-tahu, kemudian antum berhasrat kemana? Pulang, kata Nabi Sosal. datangin istrinya fa inna nafsi itu akan menyelesaikan hasrat yang ada di jiwanya dalam riwayat lain Nabi Alaihissalam mengatakan fa inna maaha yang ada di perempuan yang dia lihat sama persis dengan yang ada di istrinya sama beda apa sama sama Makanya kalau ibu-ibu ngelihat suaminya bukan jam kerja pulang, ih eh, ada apa ini? Kok kayak kesetanan? Iya pantas memang. Iya sudah Bismillah sudah. Kunci pintu kamar kalau anak masih ada anak titipin sama tetangga anaknya. Eh terus tetangga? Makanya harus baik sama tetangga. Jadi bisa titip anak sama tetangga. dimana itu yang sudah menikah kalau yang enggak punya istri mau ke mana ke masjid sholat Duhan masjid. nah itu dapat pahala saudara pernah kejadian seorang Hakim di Sudan yang cerita teman di Sudan bagi persidangan didatangkan seorang wanita dia sebagai saksi atau sebagai terdakwa, tidak Ketika hakim melihat kepada perempuan ini, subhanallah. Sangat menakjubkan. Apa kata hakim tersebut? Scores. Scores. Pulang dia ke rumahnya. Padahal dia rumahnya 20 kilo dari dari mahkamah itu. Pulang. Selesai di rumahnya, datang lagi datang gendong perempuan. Udah biasa jemaah. Sahih. Kenapa di syariatkan nikah? Untuk itu salah satunya. maka kita kalau tergoda dengan wanita hendaklah pulang ke rumahnya selesai urusan. Dan para wanita di rumah tolong suaminya dilayani. Ini termasuk bentuk penghormatan. Yang kedua, yang diinginkan suami kalau perempuan ingin masuk surga, penghargaan. Hargai suami. Bagaimana menghargai suami? Ya dengan berterima kasih kepada dia. melihat kepada kelebihannya dan tidak melihat kepada kekurangannya. Banyak wanita yang menghuni neraka gara-gara tidak menghargai suami. Kata Rasulullah SAW, uritunna, ditampakkan kepada aku neraka faida aktaru nisa. Dan ternyata kebanyakan penghuni neraka itu Perempuan, maka ada yang bertanya, kenapa Rasulullah saja? Yakfur, mereka itu kufur. Ayakfur nabilah, apakah mereka kafir kepada Allah lah? Yakfurnal al ashir, wayakfurnal ihsan mereka itu tidak menghargai suaminya. kufur kepada suaminya Tidak menghargai kebaikan-kebaikan suaminya Lau ila Dikata Nabi Kalau kamu berbuat baik kepada istrimu sepanjang tahun Satu tahun suami berbuat baik terus sama istrinya minka Lalu dia melihat ada satu hal yang menyakiti hati dia Maka istri ini akan mengatakan Ma minka qat, aku tidak pernah melihat Engkau berbuat kebaikan sedikit Mas kamu tidak pernah menyenangkan hatiku Saya nggak pernah bahagia hidup bersamamu Ini cuma satu kesalahan Dimana kalau tuju kesalahan Maka para wanita Hendaklah berterima kasih Lihatlah kepada kelebihannya Ya mungkin suami Tidak seperti suami tetangga Engkau syukuri Cara mensyukuri nikmat suami ini Hendaklah kita melihat kepada yang di bawah Ya Allah Alhamdulillah suamiku tidak mukul Walaupun dia bakhil tapi dia nggak pernah mukul fulana subhanallah suaminya kaya raya royal tapi suka membalimin istrinya maka lihatlah kepada kelebihan suami kalau kita lihat bentuk penghargaan kepada suami istri itu enggak boleh puasa sunnah kecuali izin sama suami tak pun. mau suaminya mungkin ya tidak terlalu baik tapi suaminya ngomong dek kau jangan puasa sunnah kau ada perlu sama ya udah nggak boleh puasa sunnah yang ketiga yang diinginkan suami adalah pendampingan nih kalau ingin masuk surga dampingi suaminya dalam semua kondisi ada wanita-wanita yang siap mendampingi suaminya ketika sukses tapi suaminya gagal, bangkrut, ditipu orang, ditinggal kemudian ada apa enggak ada. Ya enggak banyak lah. Maka dampingi istri Lihat Khadijah radhiyallahu taala anha bagaimana mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah ini hidup senang bersama Nabi alaihi salatu wassalam berapa tahun zaman? Siapa yang tahu? Berapa tahun hidup senang kemudian hidupnya setelah itu berubah menjadi pengorbanan dan perjuangan. angkat tangan yang mau jawab jemaah yang mau jawab angkat tangan ya 15 tahun dari umur berapa ke umur berapa dari umur nabi 25 sampai umur 40 tahun 15 tahun Setelah Nabi AS dapat wahyu, berubah hidupnya. Suaminya dikaji maki orang. Dihina orang. Mau dibunuh sama orang. Disiksa orang. Diboykot. Baikkan Rasul SAW pernah diboykot selama tiga tahun. Di Syekh Abi Talib. Sambil makan daun-daunan. Itu khadijah tidak termasuk dalam orang-orang yang diboykot. karena dia dari suku yang lain yang dibawai itu dari Bani Hashim Khadijah tidak masuk tapi Khadijah tetap masuk bersama suaminya dia dampingi suaminya dalam kondisi susah bukan hanya dalam kondisi suka maka ini yang diperlukan kalau ingin masuk surga jangan mau senangnya Tapi memang wanita ini tergantung kenapa dia memilih suaminya. Kalau dia menikah karena kekayaan suaminya, kalau suaminya bangkrut, selesai sih. Dia akan memilih laki-laki lain. Karena dia memang niatnya nikah hanya karena kekayaan. Maka dampingi suaminya. Pulang dari tempat kerja. Capek suaminya. Jangan ditanya dari mana. Bapak-bapak suka nggak kalau ditanya sama suaminya dari mana? Suka apa enggak? Tidak suka ibu-ibu Bapak-bapak itu suka ke warung Karena kalau di warung nggak pernah ditanya dari mana Kalau masuk warung ditanya apa? Mau apa aja mah Makanya ibu-ibu mulai saat ini kalau suaminya datang ke rumah Jangan ditanya dari mana Ditanya mau apa Allah Itu suami kalau masuk rumah ditanya mau apa Dia bingung Ini eh, masuk rumah apa warung oh, Ternyata rumah dia Subhanallah Sudah berubah jadi warung rumahnya Alhamdulillah Maka tolong ibu-ibu Suami datang jangan ditanya dari mana Mungkin wajahnya sedang cemberut ya, Nampak dari wajahnya dia sedang tidak berbahagia Jangan ditanya kenapa Jangan ditanya Khadijah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah saw turun dari gua Hira pulang ke rumahnya dalam kondisi ketakutan sama sekali Khadijah nggak tanya. Tapi Khadijah bertugas untuk mendampingi suaminya, ditenangkan suaminya, minta selimut dikasih selimut, mungkin dikasih minuman, ditunggu sampai suaminya yang bercerita. maka ini bentuk pendampingan yang sangat dahsyat buat seorang yang ingin masuk suruh Dampingi suami, sambut suaminya kemudian kalau makan jangan ditinggal suaminya lihat bagaimana Rasulullah SAW kalau makan berduaan sama Aisyah sama istrinya yang lain sama berduaan
1: jangan sampai seorang
0: istri ngasih makan suami di meja makan terus ditinggal ada seorang laki-laki yang subhanallah cuma dia lagi waktunya makan istrinya nyiapkan makan semuanya terus istrinya mau nonton sinetron ditinggal suaminya kata suaminya sini 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 mari kata dia dengan bahasa saya kampung saya ini bukan kucing kasih makan terus ditinggal yang dikasih makan ditinggal siapa? kucing kalau ngasih makan suami tidak ingin, walaupun engkau sedang puasa walaupun engkau sedang tidak ingin makan duduk di samping suami ambilkan sesuatu buat suami Masya Allah suami minum dari air bisa dipinjam gelas jangan ambil gelas baru Maka usahakan di rumah itu, antum lihat kalau kemantin baru ini, pengantin baru ini biasanya suap-suapan zaman, ya allah, sampai berapa tahun kayak gitu ya Hah? Dua bulan tiga hari kayaknya zaman. Ya Subhanallah, Rasul salam, sampai tua, alaihi Beliau itu kalau makan nanti dagingnya dikasihkan Aisyah. Aisyah makan, diambil dagingnya Beliau gigit di tempat Aisyah menggigit Minum, subhanallah Ana izin minumnya, bismillah Ketika Aisyah minum dari gelas Sama Nabi SAW Diambil itu gelas Beliau meletakkan mulutnya di tempat Aisyah meletakkan mulut Sampai seperti itu Jadi dalam kondisi pendampingan ini Tolong didampingi Sampai mandi pun didampingi suami Bagaimana Aisyah mendampingi Rasulullah s.a.w. Mana? Kuntu agtasilu, kata Aisyah Ana wa Rasulullah s.a.w. min inain wahidin Aku dulu mandi sama Nabi s.a.w. Dari satu wadah air Dari satu timba Kemudian antara aku sama dia cuma ada satu gayung. rebutan itu gayung. Aisyah sama Nabi sallallahu dan aku mau dakli dakli ya Rasulullah, disisakan airnya buat aku wahai Nabi sallallahu Ini kapan orang mandi bareng suami istri zaman? Hmm. Waktu baru. Sekarang ngantri kok mandi. Tapa dulu mandi. Baik kamu dulu lah, mandi. Subhanallah, hilang sudah perdamping, Jadi seorang istidang Bang, aku gosokin pakai sabun enggak? Subhanallah, seperti mandikan Suami ini bayi besar <SILENCIO> Kalau bayi kecil ya, anak-anak dimandiin sama ibunya pakai sabun <SILENCIO> Ya bapaknya nggak apa-apa, dimandikan juga Karena sama-sama bayi Allah oh, Umar al pernah mengatakan itu Maka para ibu, -ibu tolong ketahui tentang hal itu Ya, hendaklah sang istri ini Berhias untuk suami Menggunakan pakaian yang indah Pakai itu lipstick kalau ada suaminya Pakai itu sidur kalau ada suaminya Banyak suami kalau melihat istrinya Cantik, bingung Dia tanya mau kemana? Betul ibu-ibu? Betul. 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 Dirubah sekarang, bersolek, berdandan, berhias itu untuk suami. Bukan untuk suami tetangga. Sahih, insyaAllah. Rasul SAW ketika ditanya, Man khairun nisa? siapakah wanita yang terbaik? allati ida nadhorta ilaiha sarratka yang kalau engkau memandang kepada dia menyejukkan hati ini itu wanita yang terbaik maka usahakan di rumah itu dipakai itu lipstick dipakai baju-baju yang seksi yang indah buat suaminya suami datang ke rumah mau kemana kamu? nyambut engkau bang Masya Allah Walau ini sesuatu yang hilang dari rumah tangga Aisyah r.a.w.t demi berhias buat suaminya kadang-kadang dia pinjem kalungnya kakaknya Asma pinjem dia jangan karena dia tahu suaminya bukan orang kaya dia tahu Rasulullah SAW tidak punya dia tahu kakaknya Asma punya kalung ya dia pinjem untuk berhias untuk suaminya maka tolong istri seperti itu pinjem kalungnya
1: tetangga
0: kita ini harus baik sama tetangga aja mal. tadi kita bicara anak bisa titipin tetangga pinjem kalungnya tetangga pinjem nggak apa-apa, paling nggak suami nanti malu kan, eh kok pakai kalung bagus banget, ya pinjem lah abang gak beli, insya Allah mungkin itu sebagai pintu suami belikan kalung, gak apa-apa artinya pinjem untuk berhias kepada suami Silahkan, istri, mau pakai sidu warna hijau, lipstick warna hijau, pakai baju warna hijau lagi, Masya Allah. Sampai kayak lumut dia, jangan. Tapi nggak apa-apa, kasih sesuatu yang menarik buat suami. Hari ini temanya di rumah, semua hijau. Besok, ungu. Sampai suami buka makanan, ada terong ungu, Masya Allah. semua jadi itu sesuatu yang menarik jadi suami nggak bosan di rumah ada ada buku jamaah subhanallah judulnya satu istri empat rasa masya allah jadi istri pandai istri pandai untuk bagaimana melayani suaminya besok apa besok apa itu penting Kenapa? Karena godaan dan fitnah wanita di luar itu dahsyat sekali. Kalau sang istri tidak berusaha untuk melakukan sesuatu yang menarik buat suaminya, suami akan tertarik di luar. Tapi kalau dia sudah menundukkan pandang cukup di rumahku ada surgaku selesai. Karena istrinya pandai. jangan sampai suami masuk rumah buka pintu rumah tahu-tahu yang tercium ikan asin oh. suami langsung masuk astaghfirullahaladzim itu masalah tapi masuk rumah yang tercium gahru ini di Kepi banyak gahru ini tapi enggak pernah dihidupin di rumah dijual kali-kali dihidupin di rumahnya dibakar tuh garu. tapi jangan yang mahal-mahal suami malah marah gitu. ini garu yang harga berapa dibakar <laughs> ribut sama suami <laughs> tapi bikin rumah itu wangi menarik jangan. subhanallah antum lihat kita kalau masuk ke masjidil haram kemudian dari masjidil haram yang mungkin yang berangkat umrah atau haji masuk ke Burj zamzam Zam-zam tower itu dari jarak berapa meter aroma wanginya jemaah ya Allah karena banyaknya toko parfum misal maka bikin rumah sebelum suami datang parfum sudah dihidupi masak udah selesai nggak ada lagi aroma yang tidak nyaman ada perempuan-perempuan yang masya Allah kalau suaminya datang nggak ada bau ikan sudah nggak ada tapi rambutnya yang dirol itu jemaah rambut dirol kemudian pakai bedak putih-putih Ada yang dipakai pipinya pakai timun, pakai mengkoal Itu suami dateng astagfirullah, Ini istrinya siapa ini? <tuk> nah, ada lagi seperti itu. Pakaian, ya beli. Suami juga perlu lah. Ini para suami belikan istri pakaian yang indah. Jangan hanya pakaian yang sesuai dengan keinginan istri, tapi pakaian yang sesuai dengan keinginan. Suami, istri paling senang pakai baju apa? Duster. Gak tau di KPI sama pakai duster. Duster yang bolong-bolong. Waduh, suka dia itu zaman. Nanti jangan lagi, hormati suaminya dengan cara tadi. Dia memberikan pelayanan yang indah ya, aromanya wangi selalu dia zaman. Parah politik. Kemudian yang kelima, suara yang indah. Jangan suka teriak-teriak. Perempuan itu dilarang berlemah lembut kalau ngomong sama orang asing. Kalau ngomong sama orang lain perempuan itu harus tegas. Enggak boleh dia tarik tarik omongannya nggak boleh. Tapi kalau sama suaminya ah suami suka dengan yang kayak gitu. Kalau ngomong penuh penuh dengan rayuan ya ini itu padahal sebenarnya istri juga mungkin bosan sama suaminya tapi ya gimana? Sudahlah. Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 32, puluh dua فَلَا maka janganlah kamu para wanita melembutkan suara dalam berbicara kepada lelaki asing kepada orang lain فَيَتْمَا أَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٍ ternyata omongan yang lembut dari seorang wanita itu bisa membangkitkan gairah dari orang yang hatinya berpenyakit ada laki-laki hidung belang. gara-gara omonganmu maka tolong perempuan kalau ngomong sama suaminya yang lembut kalau ngomong sama orang lain yang tegas kalau sedang telpon sudah sama laki-laki umumnya ada perlu yang tegas belanja nih perempuan nih kalau belanja biasanya merayu boleh dia menawar tapi tidak dengan melemah lembutkan suaranya ayolah mas nggak ada kayak gitu ayolah mas turunin harganya oh, yang tegas ya Ustaz kau kayak gitu nggak diturun nggak apa-apa yang penting saya menjaga kehormatan suami tolong dijaga fala takhzaqna kalau sama suami berani suami telepon sama suaminya bang kapan kok nggak pulang sih bang dingin banget nih malam bang masyaallah itu suami langsung bismillah naik eh, pesawat Ketika sang istri ini pandai mengolah kata, intonasi ucapannya indah, itu suami suka. Dan Allah melarang wanita melakukan itu kepada laki-laki lain, kepada isu, isu, suami, berarti dihancurkan jemaat. Itu khusus buat suami. Kemudian yang keenam, wanita ini hendaklah memberikan dukungan dan motivasi buat suaminya. Bukan hanya pendampingan, tapi ada dukungan dari suaminya Kita lihat bagaimana istri-istri Nabi Muhammad SAW Bagaimana Ummu Salamah mendukung suaminya Dia kasih saran kepada suaminya, kasih masukan kepada suaminya tanpa menggunuhi Ketika suaminya mau buka usaha mamanya Dia lihat kayaknya usahanya ini kurang prospek Tapi katakan, Bang, cobalah abang Musyawarah, tapi kalau analia lihat Kayaknya kurang proses tapi anak ikut abang kalau abang ingin usaha itu jangan abang. nanti suaminya gagal diketawain sama istri ah, udah dikasih tahu gak dengerin nggak seperti itu istri ini tugasnya kemudian yang ketujuh jaga kehormatan diri jangan suka keluar rumah wanita jangan Allah mengatakan wa korna fi buyudi kunna kalian para wanita menetaplah di rumah kalian kalau harus keluar wala kalau harus keluar jangan bersolek seperti orang jahiliyah nih tadi pagi kita bicara tentang jilbab orang Arab itu asalnya nggak pakai jilbab hukum asalnya oh, tradisi orang Arab budaya orang Arab tidak berjilbab Mereka biasa pakai pakaian yang setengah dadanya nampak wanita-wanita. Rambutnya disanggul sama mereka. Belahan dada, belahan punggung, pakaian mereka transparan itu tradisi jahiliyah orang Arab jahiliyah kayak gitu. Kapan mereka berubah? Ketika Islam datang, mereka jadi baik. Islam datang merubah. Maka jagalah kehormatan diri wanita. tidak keluar kecuali ada perlunya dan tidak memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suami. Kalau memang ada perlunya diizinkan saya masuk dan janganlah dia berhalwat berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Sekarang kita hidup di era digital. Dunia medsos. Banyak wanita-wanita yang tidak menjaga kehormatan dirinya. Dia masih berhubungan dengan mantan pacarnya dulu. Apalagi ada grup-grup grup-grup sekolahan. Ini apa istilahnya jemaah? Reuni. Ada grup sekolahan tahun lulusan tahun sekian, tahun sekian tolong dijaga. Berapa banyak subhanallah jemaah, ada tetangga anak di Jember. Sudah tua aja. itu istrinya meninggalkan suaminya karena ketemu sama mantan pacarnya di reuni. Ditinggal sudah punya anak sudah tua. Nau um, bilang itu. Maka perempuan tetap terfitnah dan laki-laki tetap terfitnah. Maka tolong dijaga jaga kehormatan diri dengan tidak berhubungan kecuali ketika ada perlunya grup-grup yang cuma isinya bergurau macam-macam yang tidak berguna tinggalkan. Kalau seorang wanita mungkin dimasukkan ke grup di sana Dia tidak mau keluar Oke okay, nggak keluar tapi nggak perlu dibuka juga Sudah Gak bisa dibuka Untuk menjaga kehormatan suaminya Karena engkau ketika menikah Engkau jadi milik suamimu. Seorang wanita terkala Merasa tidak dipuaskan oleh suaminya Dia punya hak untuk gugat cerai Tapi tidak ada hak untuk berkhianat sebagaimana seorang suami seorang suami ketika tidak puas dengan istrinya, dia punya hak untuk nikah lagi, tapi tidak punya hak untuk berzina nggak ada alasan dia berzina karena tidak merasakan di rumahnya kepuasan, nggak ada maka tolong dijaga insyaallah, 5 menit lagi warahmatullahi kemudian yang ke-8 ya buat para wanita kalau ingin masuk surga jaga amanah yang ditinggal suami yaitu anak-anak dan guru sang rumah Rasulullah Wasallam mengatakan khairul nisa'in rakib dan ibn sebaik-baiknya wanita penunggang unta Nisa'i Quraisy adalah wanita yang baik dari kalangan Quraisy. Di mana sifat mereka? Ahnahu ada walatin Mereka adalah wanita-wanita yang sangat pengasih terhadap anaknya tatkala kecil. Wa arahu zaujin dan sangat menjaga dengan apa yang dimiliki suaminya. maka hendaklah perempuan ini fokus didik anak suami bukan fokus dengan kegiatan-kegiatan sesama sahib-sahibnya perempuan punya kegiatan ada kegiatan arisan kegiatan kumpulan ini kumpulan itu macam-macam. silahkan selama perkumpulan itu halal tapi jangan sampai menelantarkan kewajiban dia mendidik anak-anak suami tolong dijaga tak menjawab dia tadi anda sebutkan bagaimana Imam Syafi'i, bapaknya meninggal dunia tapi sang istri yang soleha dia memilih untuk tidak menikah lagi, dia memilih untuk mendidik anak-anak kalau seorang wanita ditinggal mati, suaminya kemudian ingin menikah kembali, tolong dijaga amanah tinggalan suami jangan sampai kemudian dia tidak peduli sama anak-anaknya kalau ingin masuk surga kemudian yang kesembilan cinta suami juga minta cinta aja. kalau istri udah nggak cinta sama suaminya tolong jangan bilang suami nggak cinta sama istrinya bilang jangan bilang istri tidak suka sama suaminya jangan bilang pernah ada di kota Mekah kota Medina apa ada seorang laki-laki yang namanya Ibn Abi Azraq Dia dikenal perempuan selalu buka cerai sama dia. Sampai nama dia buruk. Suatu hari dia pulang dari masjid, dia ngajak sahabatnya dia Abdullah bin bin Abdullah bin Arqam radhiyallahu ke rumahnya. Ting, ayo ke rumah. Setelah sampai rumahnya, Ibnu Abi Azra mengatakan kepada istrinya, "Aku minta dengan nama Allah, kamu jujur." kamu benci sama aku enggak <tuh> istri udahlah ngomong yang lain nggak usah ngomong itu nah, aku minta sama Allah kamu jujur kamu cinta sama aku. Enggak? kata istrinya ya kalau kau ngomong kayak gitu enggak aku gak suka sama aku. kata kayak gini nih istriku yuk akhirnya berangkat ke Umar bin Khattab. sampai tempatnya Umar al-Khattab dia cerita ya sudah kata Umar al-Khattab panggil istrimu, dipanggil istrimu istrinya Isinya datang apakah engkau yang jujur mengatakan nggak suka sama suamimu, iya mirul Mukminin dia tuh maksa minta kepadaku dengan nama Allah apa boleh aku berbohong kata Umar al-Khattab iya gak apa-apa Fa inna aqallal buyut allati tubna 'ala al -huk. kata Umar bin Khattab sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta itu sedikit Fa inannas yata'amaluna bil Islam wal ihsan Pergaulan yang terjadi dalam rumah tangga ini kebanyakan itu berasaskan Islam dan ihsan karena kita diperintahkan kita orang Islam untuk berbuat baik Itulah yang menjadi landasan bergaul di rumah Bukan cinta Sedikit yang dibangun di atas cinta Itu kata Umar bin Khattab Banyak rumah yang bertahan itu bukan karena cinta Kadang-kadang karena kesian Istri kesian sama suami Suami kesian sama istri Tapi kalau ditanya kamu cinta nggak sama aku? Mas Kalau kau belah dadaku Namamu akan Terukir di sana padahal terukir gak disukai cuma dia dong terukir bisa. apa-apa itu bohong yang diperbolehkan salah satunya bohong dalam urusan rumah tangga maka tolong istri kalau ditanya sama suaminya cinta atau tidak paling tidak dia ungkapkan Nabi AS suka mengungkapkan cinta ketika beliau ditanya AS siapakah wanita yang paling kau cintai atau siapakah orang yang paling kau cintai Aisyah. Ah, nggak mau maka itu pun apa mengunggah pencinta tersebut dan istri pun sama kita yang bisa anda sampaikan kita masuk ke tanya jawab ini pertanyaan dari ibu-ibu semua Pak Ustadz bagaimana kalau kita sudah meninggal kita ketemu suami kita yang pertama atau yang kedua Sementara saya sudah menikah dua kali Perempuan itu akan bersama istri dia yang terakhir Yang terakhir Oleh karena itu Istri-istri Nabi Muhammad SAW itu nggak boleh menikah lagi Kebanyakan janda istri Nabi itu. Janda mati Makanya mereka setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam boleh menikah lagi karena mereka akan menjadi istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu gimana Ustaz kalau anak sebenarnya lebih suka sama suami yang pertama suami yang kedua ini agak loling di gitu seperti itu Allah akan memberikan yang terbaik buat nanti-nanti karena di surga itu tidak ada yang dibenci hahi semuanya indah di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh apa yang dilakukan seorang istri jika suaminya masuk dapur sedangkan istri sibuk di luar rumah kerja apa yang dilakukan seorang istri jika suaminya masuk dapur ya gak apa-apa masuk dapur mungkin gak boleh masuk dapur Sedangkan istri di luar rumah kerja mungkin bukan itu maksudnya apa? suami yang masak berarti nanti harus lebih menghormatin suami lagi harus lebih menghormatin suami Sejatinya bukan sesuatu yang aib Suami masuk dalam Membantu istri Tapi bukan dia yang masakin istri Tapi kalau ternyata Istri yang bekerja Dengan kerjaan yang diperbolehkan ke dalam agama Dan suami menerima kondisi tersebut Ya silahkan. Tapi Tapi suami ingat Engkau menjadi Komandan Karena engkau memberikan nafkah kepada istri. Tapi kalau engkau tidak bisa memberikan nafkah karena ada suami enggak bisa kerja. Atau kerjanya serabutan. Atau gaji istri lebih besar daripada gaji dia. Tapi kalau istrinya solehah, aman. Seperti Khadijah radhiyallahu taala. Siapa yang kaya? Khadijah radhiyallahu taala. Tapi ketika dia menikah selesai, dia tahu komandan dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang istri tetap harus menghormati dan menghargai suaminya. Yang dia telah menerima kondisi itu apa adanya. Dan suami pun juga menghargai istrinya. Rumah tangga ini saling menghormati dan saling melengkapi. Allah mengatakan Wanita-wanita itu pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat Pak Ustadz mau nanya apa ciri-ciri seorang istri calon penghuni surga Tadi udah kita sebut Dia menjaga sholatnya Menjaga puasanya Perempuan ini tolong wanita-wanita ini jangan sampai punya utang sampai mati Suami tolong ingatkan istrinya Wanita-wanita yang tidak punya puasa sunnah Biasanya utang romadhonnya tidak terbayar. Karena dia nggak punya puasa sunnah. Yang wajib aja berat, ya lakukan. Tapi kalau wanita ini menjaga puasa seneng kemis, insya Allah utangnya lunas. Wanita yang sholat lima waktu, jangan ditunda-tunda sholatnya, puasa di bulan Ramadhan dibayar utangnya, taat sama suaminya, jaga kehormatan dirinya, maka insya Allah dia akan masuk surga. Bagaimana agar kita tidak berat menjalankan sholat lima waktu? Jadikan sholat itu kebutuhan kita, bukan kewajiban. Ada orang yang ibadahnya kebiasaan. Dan ada orang juga yang kebiasaannya ibadah. Ada orang makan ibadah, jalan ibadah, tidurnya pun ibadah. Karena dia niatkan semuanya lillahi tangan. Ada orang yang ibadahnya kebiasaan. Kenapa kamu sholat? Ya saya dari dulu sholat. Karena kalau Ramadan puasa? Ya memang seperti ini budaya kita. Kalau Ramadan puasa, itu ibadahnya kebiasaan. Jangan sampai ibadah kita jadi kebiasaan. Tapi jadikan kebiasaan kita ibadah. Sehingga, nggak akan berat jemaah salat Ketika dengar suara azan, Ya Allah, Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau itu kalau ada masalah, kemana larinya? Sholat. bahkan beliau mengatakan kepada Bilal, Kum ya Bilal, bangun Bilal. Masya Allah, ini pada terbang semua jemaah. Antuk kayaknya duduk di sini aja. Nah, baik jemaah, wahai Bilal, bangun Bilal, bangkit Bilal, bikin kami istirahat dengan sholat. jadikan sholat ini tempat istirahat jadi gak akan berat seperti orang yang sedang perjalanan jauh kalau ketemu res area dia seneng sekali mampir nih ya seperti itu sholat kita dalam sehari cuma lima waktu dan kalau sudah kita cinta sama sholat kita tahu dengan bacaan yang kita baca memaknai berdiri kita rukuk kita, sujud kita maka insya Allah semua yang jadi indah Bagaimana solusi seorang istri Kalau merasa berdosa kepada suaminya Sedang suaminya sudah almarhum Sudah meninggal dunia Untuk menembus segala rasa bersalahnya seorang istri Ia doakan suaminya Kenapa Nabi ﷺ ketika menyebutkan amalan manusia yang tidak terputus, anak soleh yang mendoakan, bukan istri soleha yang mendoakan, anak soleh yang mendoakan. Kalau anak ini tidak akan pernah berubah bapaknya, ibunya tidak akan pernah berubah, tapi kalau istri suaminya bisa berganti, dia bisa ganti suami, suaminya mati selesai dia dia lupa sama. Suami dahulu, maka tolong seorang istri nggak apa-apa. Artinya, engkau ingin nikah lagi nggak masalah. Tapi kalau engkau merasa bersalah dan kau ingin bersama suamimu di surga, ya jangan nikah lagi. Engkau doakan suamimu jaga anak-anaknya, berbuat baik selalu. Insya Allah itu aku meneguh dosa-dosa dan kesalahan. Berset apa sih doanya supaya anak bisa semakin nurut sama orang tua? Nah, banyak baca doa. Salah satu doanya adalah Rabbana hab min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Yang ada di surat Al-Furqan ayat 70 mungkin eh? Baca itu Baca Rabbighfirli minas sami'in. Tapi jemaah kita harus sadar ada seorang sahabat atau tabi'in dia suka marah sama pembantunya pembantunya ini nggak nurut dia suka marah sama pembantunya kalau marah sama pembantunya apa kata majikannya ini? ma'ashbahaka bisa yidikan betapa miripnya engkau dengan tuanmu Dia ingin mengatakan, aku ini juga nggak taat sama Allah. Aku kurang patuh sama Allah. Pantas kalau punya pembantu nggak patuh. Jadi orang tua yang merasa anaknya nggak patuh dan taat, coba lihat. Mungkin engkau juga nggak taat dan patuh sama Allah. Melihat anaknya disuruh-suruh menunda-nunda waktu, mungkin engkau juga suka menunda-nunda waktu semua. anakmu sama nggak patuh sama jadi orang tua yang ingin anaknya patuh dan taat tolong dia dulu patuh dan taat sama Allah azza Allah itu membuka peluang anaknya untuk taat dan patuh bagaimana hukumnya jika seorang istri marah kepada suami karena sholatnya bolong-bolong marah boleh marah karena Allah azza wajjal Tapi ada caranya Yang pertama Anti harus tanya Kok bisa anti memilih suami yang sholatnya bolong-bolong Sebagai istri Engkau melakukan kesalahan dalam hidup ini Memilih suami yang sholatnya bolong-bolong Maka kepada suami yang sholatnya bolong-bolong Istri hendaklah memberi nasihat Bukan marah Dia marah karena Allah, tapi caranya dengan memberikan nasihat kepada suami. Duduk sama suami, cari waktu yang tepat. Karena tetap suami adalah pemimpin. Kalau kita punya pemimpin yang sholatnya bolong-bolong, kira-kira pantas enggak anak buah mengadakan bos, bos, sini bos. Yuk sini bos. Saya lihat bapak ini sholatnya bolong-bolong. Padahal dia cleaning service. Masih nasihat bos. Dia ya, caranya. Ada caranya. Tetap kita diperintahkan watawasau bil Suaminya, habis makan malam ya sambil dipijit suaminya, kakinya dikasih minyak, pijitin bang. Kalau boleh aku mau minta sesuatu sama bang. Di situ ngomong sama suaminya. Abang, bang. Aduh, ya. Apa sih yang mau kita bawa kalau mati? Abah begitu taat dengan bos sama perusahaan kerja dari pagi sampai sore. Masak sama Allah yang ngasih kita segala galanya kita nggak memberikan hak Allah azza Jadi caranya ya indah ketika ngomong sama soal Bagaimana hukumnya dan aturannya secara Islam? Melakukan hubungan suami istri pada saat istri haid atau nifas atau sakit. Apakah bisa menolak dengan ajakan suami dengan lembut? Nah, kalau dalam kondisi haid dan nifas, maka sang istri silahkan tetap melayani suaminya. Kalau alasannya cuma haid dan nifas. Tapi tidak boleh di tempatnya anak. Rasulullah SAW kalau hendak menghubungi Aisyah dalam kondisi haid dulu Aisyah disuruh pakai sarung maka Nabi SAW menjauhi tempatnya anak itu aja jadi yang lainnya masih diperbolehkan istri masih diperbolehkan untuk memuaskan suaminya tapi tidak di tempatnya anak itu kalau si, sang istri capek lelah maka hendaklah dia boleh menolak dengan cara yang baik tapi kalau dia masih mampu bisnis, dia capek lelah ya Allah atau dia sakit, merasa dia sakit mudah-mudahan ini jadi obat insyaallah jadi, insya jadi obat ada suami yang pengertian ada suami yang tidak pengertian maka jangan sampai kondisi rumah gara-gara menolak jadi, tapi kalau benar-benar istri sedang sakit parah, ya minta maaf sama Baru -baru. Bolehkah seorang bernyanyi tanpa alat musik Karena ada yang berpendapat boleh dan tidak boleh nasi artinya menen, me... Bersenandung jamai. Ada baik-baik syair Yang disenandungkan Yang dibaca tanpa alat musik diperbolehkan Artinya bukan untuk orang Gitu loh Istri bukan untuk orang mau menyambungkan tetapi tapi untuk suaminya diperbolehkan itu. Kemudian nasib sendiri memang selama tidak berlebih-lebihan diperbolehkan orang untuk menyambungkannya. Halo Mengapa di saat sholat wanita muslimah yang memakai cadar melepas cadarnya? Nah anja, karena memang ketika dia sholat dia itu menghadap Allah Azza Wajalla. dia tutupin semua auratnya kecuali wajah dan tangannya. Namun ketika salat ada lelaki yang memandang di situ dia diperbolehkan untuk memakai cadar. Jadi kalau cadar itu gunanya supaya tidak dilihat oleh laki-laki. Ketika anti salat, nggak ada yang melihat anu. anti. sholat salat di rumah, masa mau pakai cadar di rumah? Allah Itu suami ngelihat istri pakai cadar. sholat model apalagi dan kita tahu memang ada khilaf diantara para ulama Apakah wajah wanita itu aurat atau tidak yang harus ditutup maksudnya Allah Allah bolehkah seorang yang bercanda memposting fotonya di sosial media buat apa Minghousni Islam, termasuk kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tak berguna buat dia. Jangan sudah. Jadi fitnah wanita itu, ketika dia memposting wajahnya, walaupun dia pakai cajar ya, kemudian dengan matanya yang memandang nggak usah, karena tidak hendak menfitnah laki-laki. Tapi untuk apa tujuan? maka ingat Allah mengatakan waqor nafibu yutikun tinggallah di rumah kalian ustaz saya mau bertanya bagaimana hukumnya apabila suami suka menghutakan uang kepada temannya tetapi istri tidak ribau karena bayarnya hanya janji-janji uangnya uang siapa uangnya istri apa uang suami kalau uangnya istri dosa suami meminjamkan uangnya istri tanpa keridoan dia kalau itu uangnya istri tapi kalau uangnya suami ya suka-suka dia kalau itu uangnya suami makanya suami ini tidak harus istrinya tahu dengan uang dia para wanita tidak punya hak untuk tahu berapa gaji suami tapi wanita punya hak nafkah sesuai dengan kemampuan suami kalau suami punya pemasukan sebulan umpamanya 10 juta ibu-ibu minta berapa? minta berapa? semua, eh gitu kan? makanya jangan dikasih tahu dia minta semua nantinya betul Sedangkan suami ini punya kewajiban selain istrinya. Dia punya kewajiban mungkin memberikan nafkah kepada kedua orang tuan. Memberikan nafkah kepada adik-adiknya yang masih perlu bantuan dia. Menyambung satu rahim dengan keluarganya. Mungkin dia mau bersodakoh, mau dia berwakaf. Kalau semuanya harus tahu istri, maka kapan dia bisa membantu kedua orang tuanya? sedangkan istri kalau tahu suami suka ngasih orang tuanya walaupun dia wanita solehat kadang kalah ada perasaan nggak enak maka lebih baik istri nggak usah tahu tadi Antum mau uang kepada teman, silahkan pinjemin utangin temannya, pamannya tanpa istri tahu tapi kalau istri yang pegang duit mau nggak mau tahu maka usahakan antum kasih istri sesuai kemampuan antum ini uang belanja, sisanya silahkanlah untuk beli apa, ini itu mungkin suami juga ngasih duit istri untuk dia membantu orang tuanya silahkan tapi istri nggak harus tahu berapa uang antum ada laki-laki yang pintar juga. ketika volusnya dikit, semuanya dikasihkan istri De, tolong dicukupkan ini gaji saya Soalnya. Ketika gajinya mulai besar, enggak lagi, Dek, ini sudah duit buat kamu, cukupin. Bang, enggak semua ganjil lah. Ini buat kamu. Memang seharusnya suami itu memberikan kepada istri sesuai kemampuan apa sesuai dengan kebutuhan? Sesuai kemampuan apa kebutuhan? Kebutuhan. Kemampuan. Bukan kebutuhan. Artinya kalau kebutuhan istri itu umpamanya dia kebutuhannya sebulan itu hanya 2 juta. Tapi suami suami mampu memberi 4 juta. Kasih 4 juta. Tapi kalau kemampuan suami itu hanya 2 juta, kebutuhan istri 4 juta, berapa suami kasih? Ya tetap 2 juta. Istri harus menerima kondisi tersebut. Ini fair Jamal. Kalau sesuai dengan kebutuhan berat. Berat. sehingga suami kadangkala dia harus berhutang sama istri bang kebutuhan kita kita ini makan sehari 200 ribu jadi sebulan berapa jamaah 6 juta sedangkan gaji suami cuma 3 juta oke bang apa, apa bang sisanya anak itu hutang nah bang. itu kalau sesuai kebutuhan tapi kalau suami mengatakan maaf di aku hanya punya 3 juta cukup ya sudah berarti pola makannya dirubah ngomong sama suami ya kalau itu mas kita mulai saat ini lampu di rumah pakai lampu yang lebih kecil gak usah terang-terang sesuai dengan uang yang ada kalau gitu mas insya Allah besok kita sarapan tahu tebel ya sudah sesuai dengan kemampuan bukan kebutuhan Ustadz saya mau tanya, berapa lama istri ditinggal suami tanpa nafkah lahir batin baru dikatakan janda? Selama-lamanya tidak akan dikatakan janda Wanita ini tidak bisa menceraikan dirinya sendiri, siapa? Makanya perempuan kalau nggak dikasih nafkah sama suaminya punya hak gugat cerai Dia nggak bisa melepas dirinya itu nggak bisa nih enggak otomatis gitu ya kecuali suaminya murtad langsung pernikahannya rusak selesai ketika suaminya murtad selesai dia bukan lagi suami itu kondisi yang memang rusak pernikahan tapi kalau dia tinggal suami enggak tahu suaminya mati mungkin di hutan sana mungkin suaminya merantau kemudian di sana dia menikah lagi Tidak pulang ke kepi sini mamanya Apakah otomatis perempuan jadi janda? Tidak Dia harus datang ke hakim Melaporkan kondisi dirinya Di sini nanti hakim Memutuskan Memutuskan kalau dia Sudah Memulai masa idahnya Kalau suaminya dibilang mati Berarti warisannya dibagi Kalau suaminya ada di sana tapi suaminya nggak mau balik maka di sini nanti Hakim memutuskan udah kalau gitu engkau khulu cerai dan ada warisan kalau buka cerai-cerai saya sebagai seorang istri ingin bertanya apa hukumnya jika mengajak suami sholat berjamaah tapi malah nyuruh duluan aja malah mau sholat sendiri Suami suruh sholat ke masjid, tapi kalau nggak mau sholat ke masjid ya sholat di rumah lah. Yang penting tetap melaksanakan sholat, sambil nanti dimotivasi untuk ke masjid, dikasih motivasi dengan fadilah-fadilah tentang pahala sholat di masjid. Itu insya Allah. membuat suami akan sholat di masjid kalau suami memang mengatakan sudah kamu sholat dulu aja sudah istri sholat dulu ketika suaminya menyuruh seperti itu bisa pakai ijazah pondok saja karena ada anak perempuan dari MAPI saat ini di SMA Al-Ikhlas Jember Wuluan mau ikut ujian nasional susah jemaah berkaitan dengan kampus SPD Imam Syafi'i Jember Kita ini resmi, jadi memang anak-anak yang mau kuliah harus punya jazah SMA, baik itu persamaan, tak apa-apa, pokoknya harus ada jazah SMA, karena kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa menjadi sarjana nantinya. Masya Allah, ini pertanyaan terakhir jemaah. Bagaimana sikap kita sebagai istri dan ibu Jika melihat suami berbuat golim Atau kasar kepada anak anaknya Apakah cukup diam saja Atau boleh melawan suami Karena sikap Syukur Ustaz. Hai, Ingat rumah tangga ini Tetap ada wa wa Kalau dikatakan suami kasar Sama anak-anak Ya kadang kalah Kekasaran suami itu karena karakter Ada kekasaran suami yang karena masalah di tempat kerjanya yang dibawa-bawa ke rumah Bagaimana sikap istri? Istri bisa merubah suami Karakter suami bisa dirubah Bukan bicara melawan Tapi nanti ketika di kamar berdua sama suami Sampaikan kepada suami Bang mohon maaf, minta aku mohon bang anak-anak ini kalau dikasari bukan tambah baik pak, dia tambah nggak benar pak. tapi kalau abang mau duduk sama dia, makan bareng sama dia, ngobrol bareng sama dia, insya allah anak-anak itu akan taat ngobrol sama suami tentang cinta dan kasih sayang. ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Allah SAW, dia bertanya, Atukambiluna si Bianakum? Apakah kalian mencium? Anak-anak kecil kalian kata Nabi Nah, oh katanya aku punya anak sepuluh satu nggak ada yang aku cium karena kasar dan kerasnya dia. Gitu. Kata Nabi SAW Alaihi Inna Allah min gimana? Mungkin Allah sudah mencabut rahmat dari hati kamu. Maka ingat istri coba menumbuhkan kasih sayang di hati suami dengan cara menumbuhkan keimana. Ajak suaminya ziarah kubur, ngomong sama suami Masih kita lama gak ziarah kubur Datang ke kubur Karena ziarah kubur itu termasuk yang melembutkan hati kita Kemudian membesuk orang yang sakit Mengomong sama suami Mas kita punya sedikit rizki Yuk kita berangkat ke rumahnya orang yang sedang susah Itu juga melembutkan Ini bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Apabila benar itu dari Allah Azza wa Kalau ada yang salah dan kurang berkenan Itu dari diri anak pribadi Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh